0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT, Mulher simuladora abdominal para ser levada até o hospital e denunciar cárcere privado no Rio Grande do Sul. Mensagens de celular indicam que Dominguete negociava comissão de 25 centavos de dólar por dose de vacina. INSS atualiza calendário da prova de vida para aposentados. Em meio a protestos, Chile escolhe intelectual indígena para liderar constituinte. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre. A temperatura é de 16 graus. Boa tarde. A semana começa fria com tempo estável no Rio Grande do Sul. O predomínio é de sol, que aumenta as máximas. Na capital, as temperaturas chegam aos 19 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Mulher simuladora abdominal para ser levada até o hospital e denunciar cárcere privado no Rio Grande do Sul. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
0: E uma mulher simulou uma dor abdominal para poder ir até um hospital relatar que estava sendo mantida em cárcere privado pelo companheiro. Segundo a Brigada Militar, o caso aconteceu na noite desse domingo em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. O homem, Amanda, foi preso. De acordo com a polícia, durante o atendimento, a mulher teria contado a uma enfermeira que estava sendo mantida em cárcere privado desde a última sexta-feira e que, além disso, o companheiro ameaçou ela e os filhos de morte e tirou o chip do celular. Ela ainda relatou que estava sendo agredida e abusada sexualmente. A profissional de saúde chamou a Brigada Militar e o companheiro, que estava no saguão do local esperando pela mulher, foi detido e levado até a Delegacia. O homem foi preso preventivamente pelos crimes de abuso sexual, lesão sexual, ameaça e cárcere privado. E ele já tinha antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas. A mulher vai receber uma medida protetiva contra o companheiro.
1: Fim da pensão de ex-governadores pode ser votado nesta terça-feira. Thaís Duchoan.
2: Entre os projetos com votação prevista para terça-feira na Assembleia, está o texto que extingue a pensão vitalícia paga a ex-governadores e viúvas do deputado Pedro Pereira, do PSDB. A informação é da coluna de Rosane de Oliveira, de GZH. O pagamento foi instituído, por lei, em 1979. A intenção é revogar a norma. Para Pereira, não há mais espaço para esses privilégios. Nove ex-governadores e quatro viúvas ainda recebem a pensão, com direito a 13º salário. São R$ 32 mil reais por mês, a um custo de R$ 6 milhões ao ano para o Estado. O projeto já aguarda há seis anos. O último governador a ter direito à pensão foi José Ivo Sartori, isso porque em 2015 o Legislativo aprovou um projeto da deputada Anny Ortiz do Cidadania que pôs fim ao benefício dali para frente. Atualmente, quem recebe o benefício no Rio Grande do Sul é José Ivo Sartori do MDB, Tarso Genro do PT, Ieda Cruzios do PSDB, Germano Rigoto do MDB, Olívio Dutra do PT, Antônio Brito, eleito pelo MDB, Alceu Colares, do PDT, Pedro Simão, do MDB e Jair Soares, do PP. Além deles, quatro viúvas de ex-governadores têm direito à pensão no Estado: Neda Maria Eulália Ungarete Triches, viúva de Euclides Triches, morto em 1994, Nelise Trindade de Queiroz, viúva de Simval Guazelli, morto em 2001. Marília Guilhermina Martins Pinheiro, viúva de Leonel Brizola, morto em 2004, Miriam Gonçalves de Souza, viúva de Amaral de Souza, morto em 2012. Para o Redação CT, Thaís Uchoa. Na sessão da CPI da Covid, na última quinta-feira,
1: o cabo da Polícia Militar, Luiz Paulo Dominguete, teve o celular apreendido pela comissão. O material é importante para a CPI e vai ajudar na montagem da teia de relacionamentos do policial militar com empresas e agentes públicos. O material ainda está sob perícia, mas uma análise preliminar já identificou cerca de 900 caixas de diálogos nos aplicativos de mensagem. Segundo os investigadores, algumas conversas indicam que Dominguete negociava por dose de vacina uma comissão de 25 centavos de dólar. A informação foi revelada pelo Fantástico no último domingo. No dia 10 de fevereiro, Dominguete envia a seguinte mensagem a um contato identificado como Guilherme, filho Odilon. Abre aspas. Estamos negociando algumas vacinas em número superior a 3 milhões de doses. Nesse caso, a comissão fica em 0,25 centavos de dólar por dose. Fecha aspas e explica ainda abre aspas O que estamos fazendo é pegar o volume da comissão e dividirmos de forma igual a todos os envolvidos claro que proporcionalmente aos grupos sendo três pessoas eu você e seu parceiro não teria objeções em avançar neste sentido fecha aspas e INSS atualiza calendário da prova de vida para aposentados
0: O INSS divulgou nesta segunda-feira um novo calendário com os prazos determinados para a realização da prova de vida por aposentados e pensionistas As datas publicadas no Diário Oficial da União mantêm inalterado o calendário anterior Para os beneficiários com a prova de vida vencida desde dezembro de 2020 Cujo bloqueio será realizado sem a comprovação no mês de outubro os bloqueios dos benefícios ficaram suspensos, Amanda, por um ano e três meses devido à pandemia do coronavírus e foram retomados no início do mês de junho, quando tiveram o pagamento interrompido aqueles que não realizaram a prova de vida prevista para abril de 2020. O cronograma segue até agosto de 2022, quando terão o benefício bloqueado, aqueles com a prova de vida vencida, no mês de junho do ano que vem. Para fazer a prova de vida, basta ir à agência bancária portando um documento com foto, comprovante de residência e cartão do banco no qual tem conta. A comprovação de vida pode também ser feita por biometria facial nos aplicativos Meu INSS e MeuGov.br, para quem já foi cadastrado. O texto do Diário Oficial também autoriza que a realização de prova de vida para quem tem mais de 80 anos e pessoas com dificuldades de locomoção seja feita na residência dos beneficiários. O calendário completo, Amanda, pode ser conferido juntamente ao INSS. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: Em meio a protestos nos arredores do antigo Palácio Legislativo de Santiago, o Chile implementou neste domingo sua Assembleia Constituinte e elegeu uma intelectual indígena de origem mapuche para presidir a elaboração da nova Carta do país. Com 96 dos 155 votos, Elisa Locon conduzirá os trabalhos que resultarão no texto constitucional que substituirá o criado na ditadura de Augusto Pinochet. O início da sessão foi marcado por confrontos entre manifestantes que pediam o fim da repressão policial no país e a libertação de ativistas presos nos protestos de 2019, que culminaram com o plebiscito que resultou na eleição da Constituinte. A presidente da Assembleia, após assumir o cargo, disse que o objetivo dos constituintes é representar a pluralidade do país e garantir à população direitos sociais e a proteção do meio ambiente. Elise é uma das 17 parlamentares que ocupam os cargos reservados para os povos originários, chilenos, dos quais os Mapuche são os mais representativos. A linguista chilena assumiu o cargo com um traje típico e portando a bandeira Mapuche e saudou os deputados em sua língua nativa. A maioria dos 155 constituintes não tem experiência política. Na eleição de maio, os partidos conservadores não conseguiram o objetivo de impedir a maioria de um terço que lhes permitia vetar mudanças significativas no texto da atual carta. Do lado de fora, do antigo prédio do Congresso chileno, protestos organizados por grupos independentes de esquerda e indígenas acabaram em confronto com policiais. Alguns manifestantes tentaram passar pelas barreiras e a polícia reagiu. Do lado de dentro, quando a sessão começou, com todos cantando o hino nacional, houve apitos e gritos de alguns constituintes dizendo sem mais repressão. Eles se aproximaram da mesa onde haveria o juramento de posse e, sob um clima de grande tensão, a cerimônia foi suspensa. Em seguida, um grupo de constituintes, em sua maioria independente, saíram às ruas para exigir que as forças especiais se retirassem da área do centro da capital. Alguns deles, como a deputada Vale Miranda, de apenas 20 anos, tentaram negociar com a polícia o fim do bloqueio. Ela acusou os policiais de agressão. Apesar da vitória de independentes e esquerdistas na constituinte, o impasse indica que o Chile ainda se encontra polarizado depois dos protestos contra a desigualdade social que tomaram o país em 2019 e foram duramente reprimidos pelo governo de Sebastião Pineira. Já a deputada Marcela Cubilhos, representante da bancada de centro-direita, qualificou o confronto como um mau sinal. A heterogeneidade dos membros que tomarão posse como constituintes em sua maioria independentes com afinidades de esquerda e sem experiência em cargos públicos, Aliada ao fato de nenhuma das listas de candidatos ter alcançado um terço dos votos que concede o poder de veto, abre a esperança de que seja um órgão obrigado a alcançar acordos. A Convenção terá nove meses prorrogáveis por mais três meses para redigir o novo texto, que será submetido a referendo de ratificação com voto obrigatório. De acordo com o um acordo político que deu origem ao processo, o órgão constituinte terá como único objetivo redigir a nova Carta Fundamental sem afetar as competências e atribuições dos demais órgãos do Estado e não poderá alterar procedimentos para sua operacionalização e adoção de acordos. No fim deste ano, o Chile ainda terá eleições presidenciais. No Redação CT, agora previsão do tempo com
0: Juliana Preto. E a segunda-feira começou fria e sem registro de chuva no Rio Grande do Sul. Segundo a Somar Meteorologia, a menor temperatura no estado foi de 4,4 graus em Serafina Correia, na Serra. O destaque das primeiras horas do dia manda foi o um nevoeiro registrado em Porto Alegre e em municípios da região metropolitana. Ainda conforme a somar, a massa de ar polar segue perdendo força sobre o estado e teve geada somente na serra. Mesmo assim, o sol deve predominar durante o dia e ajuda a elevar as temperaturas no território gaúcho. Na capital, a previsão é de tempo aberto e com poucas nuvens. A máxima deve chegar aos 19 graus. Já amanhã, terça-feira, o tempo continua firme em todo o Rio Grande do Sul, por conta de um bloqueio atmosférico. Com o sol predominando, as temperaturas seguem em elevação e não há mais chance de geada, nem mesmo na serra. A umidade relativa do ar vai ficar entre 20% e 30% na maior parte do estado durante a tarde.
1: Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto e Thaís Juchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, boa tarde, hein?